0: Bonjour à tous, vous écoutez l'épisode 13 de Pinto Barbital, le podcast sur la fin de vie et l'adactive à mourir, et c'est Julien Auriac qui vous parle. Aujourd'hui, vous entendrez à nouveau le docteur Geneviève Gridel, et dans cette deuxième partie d'entretien, nous nous concentrerons sur les décisions d'arrêt de soins et plus particulièrement la SPCD ou sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, un dispositif encore méconnu des médecins même selon un rapport parlementaire dont je mets la référence dans la description de l'épisode. Un petit mot avant de commencer sur le cadre légal. La sédation profonde et continue jusqu'au décès est une spécificité française. Elle est rendue possible de manière implicite par la loi Leonetti de 2005. La loi Claes-Leonetti du 2 février 2016 la nomme explicitement dans son article 3 et en fait un droit exigible par les patients si ces conditions d'application sont satisfaites. Alors quelles sont-elles ces conditions d'application Eh bien, Le patient doit nécessairement avoir une maladie grave et incurable, provoquant des souffrances réfractaires au traitement. Cette maladie doit ensuite être mortelle à court terme, selon deux hypothèses. Ou bien la maladie est en train de tuer le patient malgré les soins prodigués. Ou bien la maladie pourrait le tuer si les traitements étaient retirés. Après réunion collégiale de l'équipe soignante et consultation d'un médecin tiers n'ayant pas eu affaire au patient, la SPCD est mise en place et, le cas échéant, dans la deuxième hypothèse, les dispositifs de maintien en vie sont retirés, par exemple la médication, la sonde gastrique, les respirateurs artificiels.
1: La plupart des gens, ils meurent euh, à l'hôpital, 80% à peu près. Euh, une faible partie de ces gens meurent euh, en unité de soins palliatifs parce la que faible, leur, euh, <rire> leurs symptômes sont particulièrement complexes à gérer au niveau de la souffrance. Une partie devrait mourir en soins palliatifs, c'est ce que nous disait Claire Fourcade, mais euh, pas assez, de, enfin, voilà, pas assez de, de lit. Et puis, euh, au sein des gens qui meurent en unité de soins palliatifs, euh, euh, on a encore une partie faible, hein, alors je ne sais pas combien, vous allez peut-être me le dire à peu près dans votre expérience, qui va euh, bah décéder suite à une euh, sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, c'est-à-dire euh, à la mise en place... Euh, bah, enfin, je vais l'expliquer, mais je pense que vous l'expliquerez beaucoup mieux que moi, en fait. Oui, parce
2: que j'ai déjà envie de reprendre un peu le début de votre <rire> ah bah phrase. Voilà, ils ne vont pas décéder suite à la sédation. Oui. Ils vont décéder sédatés, mais ils vont décéder leur maladie, parce qu'en fait, ils sont hospitalisés dans notre unité parce qu'ils sont très malades. Et ça, je fais exprès d'employer de, une formulation un peu triviale, mais on a tendance à l'oublier. Euh, en fait, les gens qui viennent chez nous, ils sont très très malades et ils vont mourir de leur maladie très bientôt. Voilà. Et à un moment, il faut quand même se rappeler de ça, c'est-à-dire que c'est leur maladie qui, les, qui, qui, qui menace leur pronostic. Euh, et nous, on est là pour compenser euh, des symptômes et faire en sorte que leur qualité de vie ou que leur confort symptomatique, ce sont des termes qu'on emploie, euh, soit acceptable ou même bon, idéalement. Mais enfin, euh, voilà, ils ne meurent pas à cause des traitements qu'on leur donne. On reviendra sur les histoires de double effet après, mais euh, en tout cas, euh, donc oui, la proportion de patients pour lesquels on a instauré une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, celle qui est dans la loi Clès-Leonetti, qui nécessite une procédure collégiale, etc., en fait, c'est très rare. Nous, Je ne sais pas, mais chaque mois sur 10, 10, 10 lits, donc euh, voilà, ça, admettons qu'on ait une petite vingtaine de décès par mois, un petit peu entre 15 et 20 selon les mois, euh, il y en a un à deux pour lesquels il a fallu euh, vraiment statuer, et encore, pas tous les mois, enfin je pense que, je ne sais pas, on est à une dizaine par an euh, de sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, en gros, euh, sur une fête active de, de, de 100 et quelques patients. voilà. Donc ça fait 5%. Euh, mais c'est un maximum dans une unité de soins palliatifs spécialisée et qui sait faire ça. Voilà. Après, il y a d'autres patients qui décèdent de leur maladie, encore une fois, j'insiste, euh, dans des conditions où ils ont des sédations proportionnées ou intermittentes, euh, voilà. Ça, c'est encore tout un, tout un champ euh, complet. Et puis, certains décèdent sans qu'on ait du tout besoin de leur donner euh, de traitements sédatifs. Ça, ça arrive, en fait, euh, encore assez régulièrement. Alors, je dirais peut-être que c'est que 10 à 20%, ceux-là, pour lesquels on ne donne aucun traitement sédatif. Et toute la frange du milieu, la grosse frange du milieu, donc les, les 85 à 90% qui restent, euh, en fait, ce sont des patients pour lesquels on a introduit un moment des traitements à visée anxiolytique, par exemple, ou même à visée un petit peu sédative, mais proportionnée, qui leur permet quand même, par exemple, on peut essayer de les faire dormir plus la nuit que le jour, on peut essayer de les faire dormir un peu somnolés facilement la journée pour qu'ils ne tournent pas en rond, mais quand on les stimule, ils sont, ils sont quand même réveillables et donc ils profitent des visites de la famille. Enfin, en fait, alors je ne dis pas, qu encore une fois, ce n'est pas des interrupteurs, des, pas, des variateurs de lumière où on choisit pile-poil ce qu'on veut à l'heure où on veut. Enfin, C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a pas, pas mal de facteurs pharmacocinétiques et dynamiques qui nous compliquent un peu la vie. Mais n'empêche qu'il existe plein de manières d'ajuster les choses, en fait, de manière singulière à chaque patient.
1: Alors, euh, quelque chose qui fait peur euh, sur la sédation profonde et continue jusqu'au décès c'est que euh, ben, euh, la personne qui va décéder de sa maladie tout en étant sédatée elle va faire des petits bruits, tout à l'heure vous parliez dans le cadre d'une sédation euh, temporaire vous parliez de, 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 de choses qui justement vont indiquer euh, la douleur, alors est-ce que tous les réflexes, tous tout ce que fait le corps d'un malade qui est en sédation profonde et continue maintenu jusqu'au décès, est-ce que tout ça, ça signifie la douleur ou est-ce qu'il faut faire des distinctions
2: Alors, il y a plein de distinctions à faire. Euh, là, si, je, si je, je repose un contexte précis, on parle du patient avec un état de vigilance diminué, qu'il soit sédaté euh, euh, à cause de, de médicaments, chimiquement ou qu'il soit en baisse de vigilance physiopathologique liée à l'évolution de sa maladie parce que là encore une, un petit pas de côté mais il faut quand même savoir que l'immense majorité des patients décèdent à peu près inconscient en fait ou en tout cas avec un niveau de vigilance altéré depuis quelques heures, quelques jours enfin voilà, et ça de manière euh, tout à fait physiopathologique euh, parce que le corps est tellement épuisé euh, qu'à un moment il faut un peu hiérarchiser les besoins et euh, assez vite c'est la partie corticale du cerveau qui va euh, se mettre un petit peu en off pour euh, faire marcher les organes les, les plus vitaux enfin ça c'est des espèces de réflexe de protection on, on, du voilà, corps
1: la partie corticale donc c'est le cortex oui, c'est la, la, la zone la de la conscience en gros de la conscience, conscience et des interactions enfin
2: voilà mmh. donc en fait n'importe quel patient à qui on donne aucun traitement euh, qui est tout seul chez lui parce que soit malheureusement le système de santé aujourd'hui ne lui offre pas mieux soit parce qu'en fait il n'a pas de symptômes qui justifient d'aller à l'hôpital et on peut espérer qu'il soit quand même entouré par certaines personnes euh, et ben souvent en fait euh, on dit bah oui il est de plus en plus fatigué il s'endort progressivement donc il est de moins en moins réactif moins en moins vigilant et en fait à la fin il interagit plus du tout avant de décéder enfin c'est quand même l'immense majorité des cas alors après il y a les, les, les morts subites moi, j'y suis pas confrontée dans, mon, dans ma pratique. Mais si on met de côté les morts subites, si on parle uniquement des patients qui décèdent d'une maladie un, plus ou moins chronique, bon, ces gens-là, très souvent, terminent les derniers jours de leur vie avec une baisse de la vigilance. Même quand nous, on n'est pas intervenu avec des médicaments. Donc voilà. Si on se place dans ce cadre-là, effectivement, on est face à un patient qui n'interagit plus du tout avec son entourage, en tout cas pas par la parole et plus par le regard, on va dire ça. On va dire quelqu'un qui est quand même avec une baisse de la vigilance importante. La famille, en effet, est à son chevet, les proches sont là, ou les soignants observe ce patient et en effet il se passe des choses parce que voilà alors il se passe plusieurs types de choses il y a un peu ceux dont on a déjà parlé tout à l'heure euh, des signes qui sont pour nous soignants des signes d'alerte c'est-à-dire des des crispations des mouvements qui font penser que et il existe des échelles un peu objectives d'hétéroévaluation pour ça, mais même avec beaucoup de bon sens, on peut l'imaginer. Euh, enfin, même un peu de bon sens, ça suffit.
1: Alors, l'hétéroévaluation, cest c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le patient qui demandait, enfin, euh, questionné sur sa douleur, va la chiffrer de 0 à 10, mais c'est une autre personne que le patient, parce que le patient est inconscient, qui va essayer de chiffrer sa douleur, quoi, en gros. C'est ça.
2: Douleur ou autre symptôme. Voilà. Euh, effectivement, euh, normalement, euh, les symptômes, on demande au patient de nous dire comment il a mal, ou comment il se sent, ou comment il respire mal, ou comment il est fatigué ou comment il digère mal. Enfin, il y en a plein hein, des symptômes. Euh, effectivement, quand on ne peut plus euh, lui poser la question... On a mis en place depuis ces 20-30 dernières années un maximum d'hétéroévaluation. Donc c'est la tierce personne qui, en observant le patient, va coter euh, euh, précisément euh, un niveau probablement d'inconfort sur tel ou tel symptôme. Il en existe des tonnes, des échelles comme ça, euh, et en particulier pour la douleur. Et donc il y a comme ça des signes d'inconfort, des signes d'un symptôme qui visiblement gêne le patient du fin fond de son sommeil pour lequel, du coup, on va être alerté et on va donner ce qu'on pense devoir donner dans ce cas-là. Et puis après... Il y a plein de choses qui se passent qui ne sont pas du tout de l'ordre de l'inconfort, qui sont juste ce qui se passe chez un patient inconscient ou qui dort profondément. Alors, vous avez peut-être déjà vu des bébés dormir profondément. Euh, C'est assez fascinant le nombre de, de mouvements qu'ils font. Euh, voilà. Alors, je ne suis pas spécialiste du tout des, de la santé des bébés. j'ai juste du bon sens d'avoir déjà vu des bébés dans ma vie. Mais voilà, euh, pareil, si vous avez des animaux de compagnie, vous voyez un chien qui dort. Euh, il passe son temps à bouger, à faire des, des ronflements, des machins. Et puis, vous avez peut-être tout simplement entendu quelqu'un ronfler aussi, près de vous. Et bien ça, c'est très mécanique, c'est pas forcément pathologique. Heureusement qu'on n'en voit pas aux urgences tous les gens qui ronflent. Donc en fait, euh, dans ce corps qui a une vigilance altérée, il a aussi un tonus musculaire qui s'est relâché en général. Alors ça veut dire qu'il y a plein de tuyaux dont, par exemple, la tonicité n'est pas la même que d'habitude. Donc de l'air qui passe dans un tuyau euh, bien tendu ou dans un tuyau un peu ramolli, et ben ça ne fait pas le même bruit, par exemple. Donc il peut y avoir en particulier des bruits respiratoires un peu anormaux, un peu étonnants, un peu déstabilisants pour l'entourage, par exemple. Ça, ça peut être très mécanique. Il y a aussi, en fait, quand la mort se rapproche, des modifications du rythme respiratoire lui-même. Et c'est vrai que la respiration n'est plus euh, régulière, calme, elle peut être désordonnée. Mais là, ça ne fait pas forcément souffrir le patient et c'est là que c'est toute une pédagogie d'aller dans les chambres avec les, so les, les familles des patients, avec les proches et de leur faire ex nous expliquer précisément ce qui les inquiète, ce qui les gêne, ce qui leur fait croire que le patient souffre. Alors parfois, ils ont raison et donc heureusement qu'ils sont là, ils nous alertent. Mais parfois, on peut très bien leur montrer à quel point ce bruit, vous, vous l'entendez, vous perturbe parce qu'il est jugé anormal mais quand on regarde bien le patient, ça ne le perturbe pas et donc on peut penser qu'il n'en a pas conscience en, et en tout cas qu'il n'en souffre pas et puis on peut en plus l'expliquer. Voilà, parmi les autres bruits, il y a des histoires d'humidité. Ça, c'est tout un pan de la problématique. C'est-à-dire que quand on est euh, bien vigilant, quand on a un tonus musculaire correct, on passe sa vie à euh, expectorer sans faire de bruit, euh, faire remonter des petites sécrétions dans tous les sens. Donc, en fait, on, on fait en sorte euh, d'assécher euh, un milieu qui est fait pour être à moitié sec, à moitié humide. Enfin, voilà, on fait tout ce qu'il faut pour euh, respirer librement sans faire plein de bruit. C'est Le... les
1: fameux soins de bouche, c'est ça hein oui,
2: non, c est, c est enfin, là, je pense plutôt, en fait, tout le tractus respiratoire, c'est un juste équilibre d'humidité et de sécheresse. Enfin, en gros, voilà, Si s'il si si fait très sec, on va se sentir très sèche. Donc, on les, va, voilà. là
1: où le patient, s'il si était conscient, le gérerait lui-même. Et là, voilà, et de manière
2: bien. tout à fait réflexe et automatique, on passe son temps à, à, à gérer tout ça. Et le patient, lui, il n'en est plus capable. Qu on l'entend bien en voilà. radio voilà. Et donc, euh, effectivement, euh, il a euh, bah, euh, des sécrétions ou de l'humidité euh, qui stagne à un endroit où ça ne stagnerait pas s'il était en forme. Et donc là, ça fait des glous, des, des bruits, euh, des choses comme ça. On a là encore des produits chimiques qui peuvent aider à un petit peu modifier les choses, mais parfois ça ne suffit pas et il faut expliquer et puis parfois juste en repositionnant le patient si on change l'angle de la trachée en remontant sa tête sur l'oreiller et eh bien tout simplement l'espèce de gros bruit d'air qui passe dans un milieu un peu trop humide va se calmer et ça apaise tout le monde donc en fait c'est ça voilà on pourrait en parler des heures mais il y a plein de choses qui se passent chez un patient qui lui ne peut plus nous, nous, nous parler
1: alors donc, pour résumer, il y a en gros euh, les trucs qui vous inquiètent, les signes mmh, d'alerte, euh, la crispation du visage, de la main, de, voilà. euh, et puis les trucs qui ne vous inquiètent pas, parce que c'est mécanique, physiologique, mmh. c'est ça si C'est ça, en gros. Alors, euh, comment est-ce que vous gérez euh, la temporalité de la SPCD Quand est-ce que vous décidez de... Bah, j'y vais, et, euh, et, et, et voilà, parce que quand vous êtes parti, voilà, ça, dure. ça dure combien de temps enfin, mmh.
2: Alors voilà, là on se place maintenant dans la euh, sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès. Euh, déjà, ce n'est pas la même chose qu'une sédation profonde de durée inconnue au, dé au début de la sédation. Euh, la sédation profonde, euh, avec comme intention qu'elle soit profonde et peut-être maintenue assez longtemps, parce qu'on ne sait pas très bien comment les choses vont évoluer, ça, ça n'est pas une démarche qui doit forcément euh, se passer à l'issue d'une réunion collégiale, etc., c'est juste euh, une réponse euh, de la responsabilité du médecin de soigner correctement son patient qui, par exemple, est en train de s'étouffer. On ne va pas commencer à convoquer le chef de service de, de l'hôpital d'en face pour réfléchir à deux euh, et à 20 pour savoir si on ferait bien, par hasard, de le soulager. Donc cette sédation profonde-là, on la débute en urgence et on réfléchit après, on verra après si finalement elle devient maintenue jusqu'au décès parce qu'en en fait, c'était le début d'une phase agonique et il va décéder assez vite derrière, ou si on a passé un cap, on va réfléchir autrement. Ça, ça existe aussi. Après, là, si on se place maintenant dans la fameuse sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès, qui, euh, qui finalement, là encore, fait euh, couler beaucoup, beaucoup d'encre et de salive, alors qu'elle ne concerne qu'une... Petite, petite euh, euh, proportion de patients, en réalité.
1: J'espère ne pas trop vous couper, mais justement, euh, on a eu, euh, dans le premier épisode, ou le deuxième de Pinto Barbital, euh, Johan Brossard, donc, euh, secrétaire général de la DMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui disait que c'était une, une loi, donc alors il parlait justement du dispositif de la SPCD, qui n'était pas très souvent appliquée, précisément parce qu'elle n'était pas applicable. Alors, vous allez peut-être nous, nous en dire un peu plus pour savoir comment est-ce que vous vous l'appliquez
2: bah Disons que je ne sais pas si, si l'objectif, c'est de la rendre applicable plus souvent. Euh, effectivement, elle a des garde-fous qui font qu'elle n'est pas applicable la, tous les jours, ça c'est sûr. Oui,
1: euh, concrètement, vous, vous invitez vraiment le chef de service de l'hôpital d'en face
2: Alors, pas forcément, mais on essaie vraiment d'avoir un médecin, euh, en tout cas extérieur à la prise en charge du patient. C'est-à-dire qu'il ne connaissait pas le patient jusqu'au jour où on va lui en parler. Euh, idéalement d'une spécialité un peu complémentaire de la nôtre. Après, je vous cache pas qu'à l'hôpital, c'est pas toujours facile d'aller tirer par la manche un collègue, mais... Oui et non en même temps. À l'hôpital, c'est aussi notre force. C'est-à-dire qu'on a tous des liens avec des, des médecins, des services d'à côté, euh, qui acceptent parfois, et comme justement ce n'est pas non plus trois fois par jour qu'on les interrompt dans leur activité, euh, la fois où on leur fait signe, ils se sentent euh, concernés. Voilà. Si on se place donc dans le, dans le cadre précis de la SPCD, et la bon, euh, profonde et continue, maintenue jusqu'au décès, euh, quand est-ce qu'on décide de la mettre en place celle-là, donc, qui, qui relève quand même d'une petite organisation, c'est donc une sédation qui ne relève pas d'un, d'un traitement d'urgence. C'est une sédation qui va répondre à une souffrance euh, qui peut être donc physique, psychique, morale, existentielle. D'après la loi, euh, il, y a, il y a vraiment un champ assez large et ça correspond réellement à, à la réalité de nos patients qui, sur des, sur des postures existentielles, peuvent ne plus supporter de vivre avec cette menace vitale de la maladie quand bien même, symptomatiquement, on a l'impression que c'est à peu près contrôlé. Bon. Donc, cette sédation qui est décidée sans urgence, il faut quand même qu'elle entre dans le cadre de la loi et à mon avis c'est pas seulement pour coller à la loi mais moi je suis quand même persuadée parce que je suis médecin et parce que je m'occupe de gens malades qu'elle a sa place, en tout cas que moi médecin je peux la prescrire parce que je suis face à un patient dont une maladie entraîne le pronostic vital à court terme. Alors le court terme, bon, voilà, tout, tout le monde est capable de dire que c'est assez flou, évidemment. Euh, moi, j'estime quand même que quand je j'ai aucun signe avant-coureur de décès rapide, je ne suis pas dans le court terme. Euh, il faut probablement qu'on ait quelques jours devant nous, euh, pas beaucoup, beaucoup plus, euh, parce que. Voilà. Et puis, et puis parce que réellement, j'ai beau euh, pratiquer depuis 15-20 ans uniquement les soins palliatifs depuis, depuis bientôt voilà, un peu moins de 15 ans, un peu moins de 20 ans. Je, je, je continue à être quand même assez peu sûr de moi sur la définition précise d'un pronostic, à part sur les tout derniers jours en réalité. Donc, voilà, tout ça pour dire que. Euh, la temporalité. C'est ouais.
1: important étant les débats qui sont en cours d'un mmh. point de vue législatif. Le pronostic, donc, euh, ce que vous dites de l'évolution possible de la maladie est probable. Euh, là, vous êtes en train de dire qu'en gros, le seul diagnostic, le seul pronostic dont vous êtes à peu près sûr, c'est justement le pronostic vital engagé à court terme.
2: Oui. Alors après, il y a quand même. Euh... À peu près. Hein, euh, oui, c'est ça. Enfin, il peut y avoir des unités de temps, euh, mais par exemple, quand on commence à parler en mois. Un patient qui vit entre un mois et trois, quatre mois, c'est assez difficile à dire.
0: Il y a ceux qui veulent mourir seul.
1: Il y a des SPCD où, euh, si je comprends bien, en gros, la maladie fait son travail, euh, enfin son travail, son triste travail, mais son travail. Mmh. La personne décède de, de la maladie, euh, voilà. Euh, et puis, euh, il y a les SPCD qui euh, vont avec donc, un arrêt total des traitements, euh, qui maintiennent en vie la personne, euh, dont un, la loi considère que l'hydratation artificielle euh, et la nutrition artificielle sont, sont des traitements. En fait, euh, est-ce qu'on est qu arrive à se dire ben « voilà tiens, euh, je commence euh, à arrêter euh, de manger
2: » ben, C'est ça, la, la question de l'arrêt de l'alimentation, en fait, euh, ce n'est pas une question euh, qui peut se dater dans le temps. Euh, arrêter une alimentation, ce n'est pas du tout une décision brutale où on, on coupe les vivres aux gens du, du jour au lendemain. En fait, on dit qu'on arrête une alimentation parce que déjà les gens euh, ne peuvent plus, les patients ne peuvent plus manger de manière euh, physiologique et normale depuis souvent des mois ou des semaines. On a parfois mis en place, et ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs, euh, un, un substitut euh, artificiel. Et il arrive qu'on dise que le substitut artificiel n'a plus sa place dans l'histoire dans, dans parce qu'il n'apporte plus du tout aucun bénéfice. Et il a, donc, comme c'est un traitement, comme tout traitement, il risque d'avoir plus que des effets indésirables. Donc, dans la logique prescriptrice normale, on évalue, il y a plus de mal que de bien, on arrête. Et ça, ça se fait de manière assez tranquille. En fait, il n'y a pas une cérémonie d'arrêt du traitement où tout d'un coup, on va dire aux patients « Ah bah tant pis, on ne donne plus jamais rien ». Voilà. Et, et, et donc ça ne pose pas de réel problème et ça ne s'assortit jamais d'une mise en place d'une sédation a, a, avec enfin, en fait voilà donc là encore associer systématiquement arrêt de traitement et sédation c'est une erreur euh, ça n'est pas du tout en lien avec la vraie pratique médicale du quotidien
1: hum. euh, Quelqu'un cesse d'être hydraté cesse d'être de, de, alimenté euh, parce que on juge que c'est la bonne décision est-ce qu'il souffre de faim et de soif euh...
2: On, on peut être tiraillé par la faim et ça, ça peut faire mal. Quand on est en bonne santé, qu'on a des besoins caloriques majeurs et qu'en effet, on n'a pas accès à la nourriture, on peut souffrir physiquement de la faim. Après, la faim, euh, on en souffre aussi beaucoup psychologiquement, on en souffre mo moral, enfin c'est un peu compliqué. Ça, ça existe. Malheureusement, euh, dans le cas de nos patients très malades, l'immense majorité d'entre eux ont de bonnes raisons inflammatoires par exemple, ou d'épuisement un petit peu de leur organisme, euh, d'avoir plus de mal à supporter l'effort nécessaire pour digérer... Euh, qu'autre chose et donc c'est plutôt leur propre organisme qui leur envoie des signaux mentaux qui leur disent ou neurologiques d'ailleurs qui leur disent stop euh, je suis écœuré je n'ai pas faim j'arrive à satiété donc nos patients n'ont pas faim nos patients ne se tendent pas de douleur parce qu'ils ont faim et euh, donc avoir faim en soi à part la sensation d'avoir faim qui est désagréable ça ne fait pas mal Pareil pour la soif. Alors, la soif, c'est ça, c'est des grandes idées reçues. Au contraire, on ne souffre pas du tout de la soif et de la déshydratation. La preuve, pendant les canicules, on s'inquiète pour toutes nos personnes âgées qui ne se plaindront jamais de rien alors qu'elles se déshydratent sous nos yeux.
1: Alors même qu'elles sont conscientes.
2: Bien sûr. Mais voilà, donc une personne âgée qui a l'air d'aller bien, qui se euh, déshydrate dans son fauteuil parce qu'elle n'a pas du tout euh, de souffrance liée à ce manque d'eau et au fait qu'elle a, comme il fait très chaud... Une consommation plus importante que ses apports, donc elle manque d'eau et donc elle, elle ne demande pas. C'est bien une preuve euh, que justement la sensation de soif n'est pas une sensation qui fait mal ou qui demande à, euh, à, à, à appeler à l'aide.
1: Donc euh, une personne âgée qui décède euh, d'une déshydratation, euh, c'est ça la cause du décès mmh.
2: Alors en fait la déshydratation... Euh, euh, entraîne euh, au bout d'un moment euh, une insuffisance rénale aiguë, euh, terminale, et quand le rein ne fonctionne plus, ça peut être un des, des, un, une et des ça, ça raisons de mourir. De non, je pense qu'on peut affirmer qu'une insuffisance rénale terminale, elle-même, ne fait pas mal. Le rein lui-même, euh, en fait, ce qu'il ne fait plus, c'est un travail euh, métabolique de, de molécules, et des molécules qui ne sont pas euh, filtrées, métabolisées comme d'habitude, ça fait pas mal. En revanche, euh, quand on, les reins ne fonctionnent pas, on peut se mettre à avoir trop d'œdèmes, trop d'eau dans le corps. Et là, si les œdèmes stagnent ou se stockent à des endroits, par exemple, respiratoires, là, oui, il peut y avoir des symptômes de gènes respiratoires. D'ailleurs, de la douleur, c'est plutôt autre chose. De l'anxiété enfin, voilà.
1: et les anxiolytiques, du coup, plutôt aussi. jamais oui, vous Oui, enfin, et puis on peut traiter quoi. aussi, enfin, mmh, mmh, mmh. faire en
2: sorte que les œdèmes disparaissent et prendre en charge le problème. Enfin, voilà, y a, y a, y a, là encore, il y a mille manières de, de faire, y a...
1: Souvent du fait qu'il y a une limite euh, technique en plus d'une limite juridique sur la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès qui est euh, la fameuse tachyphylaxie, le fait que le médicament fonctionne moins bien avec le temps. Euh, comment ça se manifeste concrètement Est-ce qu'on euh, peut sédater quelqu'un pour 30 jours, euh, 2 mois, 3 mois, 2 ans
2: euh, bah oui, ça c'est un, un peu un, un, une des limites techniques, euh, c'est-à-dire que, euh, donc en première intention, en tout cas en soins palliatifs euh, classiquement, on, on emploie euh, souvent le midazolam comme euh, molécule de première intention pour sédater. C'est donc une benzodiazépine, on en a un peu parlé au début, euh, et celle-ci a une demi-vie euh, assez courte, donc il faut la, il faut la distribuer, l'administrer en continu pour qu'il y en ait tout le temps de la circulante dans le sang. Et euh, c'est vrai que cette molécule en particulier, on se rend compte qu'au bout de quelques jours, ça dépend un peu des patients, euh, en fait il y a une accoutumance, parce que les benzos c'est aussi des molécules qui entraînent de la dépendance et de l'accoutumance, et donc il faut augmenter les doses pour obtenir le même effet. Et, euh, et donc, ça finit par poser des problèmes parce que euh, l'efficacité est moindre et le patient risque bah, de se réveiller à moitié, d'être inconfortable. Alors, ce n'est pas du tout l'intention, etc. On peut contrer ça en associant à cette molécule d'autres euh, benzos avec des demi-vies plus longues, mais surtout une autre classe médicamenteuse comme les neuroleptiques, par exemple. Donc, il existe des moyens, et puis éventuellement encore d'autres classes médicamenteuses, il existe des moyens de contrer ça, mais c'est vrai que c'est quand même une réelle limite euh, pharmacocinétique, euh, au fait de partir pour une durée indéterminée. Et c'est pour ça qu'il faut quand même se dire qu'on n'a que quelques jours devant nous avant le décès naturel sous-jacent qui est en train de se jouer. Après, euh, voilà, moi, mon expérience, je pense que les sédations profondes et continues que j'ai vu se maintenir le plus longtemps, c'est jamais été plus de peut-être deux ou trois semaines. j'ai pas plus d'expérience que ça. Et en effet ça demande des réajustements thérapeutiques réguliers. Euh, après ce qui se passe aussi c'est comme je le disais de manière physiopathologique la vigilance du patient va aussi être altérée par la maladie donc il y a aussi des équilibres qui se jouent. Donc en fait la sédation, la baisse de la vigilance elle est induite par nos médicaments chimiquement en grande partie mais plus on se rapproche de la mort plus elle est complétée voire supplanter même à la fin presque par la baisse de la vigilance liée à l'atteinte globale de la maladie et, et voilà.
1: Oui donc ça veut dire que le, le patient peut se réveiller un petit peu euh, enfin vous voyez que la vigilance remonte et donc vous remettez un peu plus oui, de vigilance. Oui c'est ça hein.
2: quand, quand on a des phénomènes un peu de tachyphylaxie ou de moindre efficacité de nos traitements, oui en fait on observe que le, le niveau de vigilance redevient un petit peu meilleur et euh, si on était convenu avec le patient pour des bonnes raisons euh, qui voulait rester endormi tout le temps, on ne va pas le réveiller à moitié. Ah coucou on est toujours là. Non, non, Enfin, euh, il, il faut agir pour modifier les, tra les, les traitements.
1: Merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Euh, on critique parfois euh, cette décision d'entraîner de, une sédation profonde et continue jusqu'au décès, même si j'ai bien compris que euh, c'était très rare, mais elle est au centre du débat, donc on, on la traite. <rire> euh, on critique parfois donc euh, la décision de, de mettre en place une SPCD en disant qu'il y a quelque chose d'hypocrite. Est-ce que vous, vous le ressentez comme ça Est-ce que vous, quand vous vous dites euh, je vais accompagner euh, cette personne en faisant en sorte de diminuer sa vigilance, est-ce que vous avez une espèce de doute Est-ce que vous vous dites euh, bah, est-ce que je ne suis pas en train d'essayer de quelque part de, de, de me torturer la conscience pour faire en sorte de me dire en fait je suis en train de la tuer, mais en fait je me dis à moi-même que euh, je l'endors
2: mmh. Non, je ne crois pas euh, avoir jamais eu la sensation d'être hypocrite. Mais je comprends assez bien la remarque. Et euh, pour éviter de tomber dans l'hypocrisie, il faut justement toujours rester extrêmement euh, précis et clair dans sa tête et ne pas hésiter à en parler à plusieurs, justement, quand on a des doutes, sur les intentions, euh, ce qui est réellement en train de se passer. C'est-à-dire que moi, je suis là pour euh, faire dormir la personne euh, face à des bonnes raisons euh, de croire que s'endormir, c'est insupportable, euh, parce qu'elle est en train de mourir d'une autre maladie. Mais euh, ça, c'est assez simple dans des cas de figure euh, avec des maladies euh, dont l'évolutivité euh, péjorative est rapide. Euh, je ne suis pas si souvent que ça confrontée à des problématiques beaucoup plus chroniques, bien que euh, ça vienne de plus en plus dans nos pratiques. Et récemment, euh, j'ai été confrontée plusieurs fois euh, à des demandes, en fait, de, de sédation, qui étaient des demandes clairement d'euthanasie, mais euh, sous réserve de rester dans le cadre de la loi. Ça, ça arrive quand même de plus en plus souvent. Hein. Les patients viennent nous voir en consultation, on nous demande de les aider à, à, à mourir, euh, avec un, une confusion évidente, euh, voilà. Euh, L'enjeu, c'est de lever la confusion, de nommer les choses calmement, de dire quelles sont les limites atteinte par le patient dans sa supportabilité des choses, mais aussi nos limites à nous, euh, médecins, tant légales aujourd'hui que peut-être aussi éthiques et du rôle propre du médecin. Je pense qu'à un moment, il faut aussi remettre en perspective tout ça vis-à-vis -vis du patient, qui peut très bien l'entendre. Surtout ceux qui euh, osent aller jusqu'à réfléchir à ces questions-là. En général, ils sont parfaitement capables d'entendre à quel point nous aussi, on a des réflexions à leur soumettre. Donc, c'est toujours très intéressant. Toujours est-il que euh, de plus en plus, on voit des patients qui sont atteints de maladies plus lentement évolutives, euh, neurologiques, neurodégénératives par exemple. On cite très souvent sur ces, sur ces sujets-là la maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique. Oui, nous on en suit de plus en plus dans le service. Euh, J'ai été confrontée récemment plusieurs fois à des demandes d'en finir, avec quand même des patients qui étaient atteints de ces maladies, avec un niveau de support technique et artificiel important. Et eh bien là encore, euh, on a par exemple arrêté la ventilation euh, artificielle, mais non-invasive. C'était une patiente qui respirait correctement, atteinte d'une sclérose latérale amyotrophique, uniquement parce qu'elle avait, en, en permanence, euh, recours à une ventilation euh, au niveau du nez et du visage. Pas de tuyau, dans le, mais enfin ça revient au même. Sans ça, elle, elle était comme un poisson hors de l'eau. En fait, sa demande, c'était qu'on arrête ça et ça, on l'a arrêté sous réserve d'une sédation. Autant quand on arrête l'alimentation et l'hydratation, ça ne date pas systématiquement. Autant quand on empêche quelqu'un de respirer euh, aisément. Alors là, oui, quand même, euh, voilà, en général, ça va avec. Eh bien, on était quand même arrivé à... Et, 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 et si elle avait gardé cette ventilation non-invasive, elle aurait probablement eu un pronostic d'encore pas mal de mois. Mais parce qu'elle était avec un support technique euh, de suppléance. Et ça, moi, intellectuellement, humainement, et je pense profondément euh, éthiquement... Ça reste tout à fait en accord avec mes valeurs, d'arrêter une suppléance technique euh, et donc de décider, parce que là, ça a été, euh, on a tout fait pour qu'il n'y ait pas de mise en scène. N'empêche qu'à un moment, on s'est dit, ok, demain, on enlèvera ce masque et on sera prêt pour vous sédater. Voilà. Et bien donc, le demain était un jour connu. On, en fait, on a décidé du jour où elle allait mourir à peu de choses près, puisque de toute façon, elle n'allait pas survivre longtemps avec une respiration spontanée. En fait, elle a, elle a tenu 24 heures, comme quoi, euh, et pas seulement 10 minutes, euh, comme quoi là aussi, il y a un petit peu de, de flou. Et, et, et donc, voilà, on est de plus en plus confronté à ça. Mais tant que médicalement, je sais que j'arrête des traitements qui peuvent relever d'un acharnement thérapeutique, de la substitution thérapeutique jugée euh, futile ou déraisonnable par le patient je reste droite dans mes bottes et j'accompagne une mort qui reste une mort naturelle liée à une maladie dégénérative qui l'empêchait de respirer.
1: Non seulement non. droite dans votre botte moralement, mais en fait, vous ne faites qu'appliquer la loi. Tout à, à fait. la loi vous impose quelque part d'enlever de, les, les soins si le patient le demande. Ouais.
2: Oui, oui ça, ça me l'impose. Après, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les demandes du patient, elles sont fluctuantes, elles sont un peu ambivalentes. donc oui, euh, voilà. Mais, mais quand, quand tout a été clarifié, ça, voilà. Voilà, ouais. je, je reste tout mmh. à fait dans le, dans le cadre de la loi. Et pourtant, ça ressemble moins à des choses que j'avais l'habitude de faire avant qui était juste la toute fin de vie d'un cancer euh, d'évolution oui. euh, fulgurante, par exemple.
1: Et en même temps, si ça permet d'éviter, euh, effectivement, euh, une espèce de, en fait, de décrépitude qui n'existe qu'en vertu du, 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 de la technique, alors qui, parfois, n'est pas une décrépitude, parce qu'elle permet de dire des choses, qu'elle permet de... etc. Mais, en fait, euh, on ne fait qu'arrêter de lutter, quoi. C'est voilà. ça,
2: mais en fait, on, bon, après, voilà. on interroge euh, en profondeur le tout... tout tout le, le vertige euh, du progrès et, euh, et en fait des conséquences qui vont derrière, mais voilà.
1: Merci beaucoup Geneviève Gridel.
2: Merci Julien.
0: Et voilà, c'était la fin de cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le largement. Merci pour ça et à bientôt dans barbital